0: Überraschendes Bild in Kai Alami, die Qualifikation vom 9-Stunden-Rennen des GT3-Finals. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. gibt doch noch einmal das Bild an der Spitze der interkontinentalen GT-Challenge. Nach der Qualifikation vor dem 9-Stunden-Rennen von Kayalami sieht es schwer danach aus. Denn die Tabellenführer Earl Bamber, Lawrence Fantor und Kevin Estre haben eine böse Schlappe hinnehmen müssen am Freitag. Der eine Punkt Vorsprung, den sie nur mitbringen auf ihre ärgsten Verfolger, die ebenfalls einen Porsche 911 fahren, der könnte nach dieser Qualifikation plötzlich nicht mehr reichen, um doch noch den Titel in der weltweit wichtigsten GT3-Rennen. Serie einzufahren. Bevor wir uns allerdings mit dem munteren Treiben in Kailami beschäftigen, blicken wir in den Nahen Osten, nach Radifah ganz genau, in zentrale Saudi-Arabien gelegen. Heute geht es über 251,8 Kilometer durch die Wüste an -Nafut. So meandert sich die Wertungsprüfung am ersten von zwei Tagen bei der Baja Ha'il nordwestlich in die Berge dieser Stadt hinein. Los geht's vom Startort Al-Mahwat und gleich vom Fleckweg gibt Lokalmatador Nasser al atiyah das Tempo vor. Der ehemalige Rallye Dakar-Sieger aus Katar ist mit seinem Toyota Hilux klar schnellster Mann. Und das, obwohl er selbst sagt, er wisse nicht so ganz genau, wie er die Rallye strategisch angehen solle. Denn schließlich sei es ja auch dasselbe Auto, mit dem er später im Januar bei der Rallye Dakar fahren wäre. Da sei es nicht angebracht, so richtig ans Limit zu gehen und das Auto möglicherweise zu gefährden. Und dass das gerade auf der heutigen ersten Etappe der Bacher Ha'il durchaus passieren kann, das weiß Dirk von Sitzewitz, der Beifahrer von Yazid al raji Der stammt hier aus Ha'il, also al nicht Dirk von Sitzewitz. Und von Sitzewitz muss ich wundern, wie knüppelhart das Gelände am ersten Tag in der Annapurna-Wüste schon gewesen ist.
1: Heute sind wir die erste Prüfung von der heilbaha gefahren, von der ersten dieser beiden heilbahas Wir hatten 252 Kilometer in der Wüste zu bewältigen und ich muss sagen, es war deutlich herausfordernder, als ich erwartet hatte. Zum einen ist die Navigation wirklich tricky. Das Roadbook ist teils ein bisschen ungenau. Es wird mit ganz viel Kompassangaben gearbeitet, die, die sehr vage sind beziehungsweise ähm, alles andere als präzise. Das macht es teilweise sehr schwer, den richtigen Weg zu finden. Es gibt unheimlich viele Spuren hier in der Wüste und da zu entscheiden, welche jetzt in die richtige Richtung geht, ist nicht so ohne. Ähm, ansonsten war es heute eine unheimlich, ähm, also nicht unheimlich, aber doch eine ziemlich körperlich anstrengende Etappe, ähm, viel Sandlöcher, Kemmelgras, kaputte Wege dabei auch und kleine Dünen. Man äh, wurde im Auto mächtig hin und her geschüttelt und geschlagen. Ähm Recht, recht fordernd, muss ich sagen.
0: Das ist natürlich genau das richtige Geläu für einen Wüstenfuchs wie Nasser al attiyah Mit seinem französischen Beifahrer Mathieu Boymel drückt er mit seinem Allradler dem großen Starterfeld bei der Sarali-Dakar Generalprobe. Heute klar seinen Stempel auf. Nasser al attiyah ist schnellster. Auf den Plätzen 2 und 3 dann die beiden Hecktriebler aus dem Team von X-Raid mit Carlos Sainz und Stefan Peter Ronsell. Und auf der vierten Position Lokalmatador Yazid al-Raji mit Dirk von Zitzewitz.
1: Für Jesid und mich ist die Prüfung im, All, im Ganzen recht unspektakulär gelaufen. Wir hatten eine gute Pace, wie, wie ich finde, ähm, ähm, hatten einen guten Rhythmus, waren den ganzen Tag für uns alleine, haben kein anderes Auto gesehen. Ähm, wie sich im Ziel rausstellte, waren wir nicht schnell genug. Wir sind vierter geworden heute. Ähm, Nasser hat einen sehr guten Job gemacht, war sehr schnell, acht Minuten schneller als wir. Und die beiden mini Minibuggies waren auch ähm, gut unterwegs. Und dann kommen halt wir. Also, wenn wir da mitfahren wollen, müssen wir ein Schippe nachlegen. Wir haben uns, denke ich, etwas im Reifenluftdruck verpokert, sind mit zu viel Luft gefahren und das hat definitiv ähm, ordentlich Performance gekostet. Aber ähm, außerdem hatten wir zum Ende noch einen kurzen schleichenden Plattfuß, das hat uns aber nicht, nicht sehr gebremst, also haben wir ein bisschen Zeit verloren. Nicht wirklich der Rede wert.
0: Morgen steht noch einmal ein harter Tag in der heißen Wüste Saudi-Arabiens auf dem Programm, weiß von Zitzewitz. Morgen kommt die zweite Prüfung, die wird etwas
1: länger sein. Ähm, laut Opening Car ähm, soll die schön zu fahren sein, hat aber auch spektakuläre Dünen dabei mit ganz vielen ähm, Triple Abfahrten, also sehr steilen, langen Berg runter Passagen in den Dünen. Ähm, wird bestimmt ein cooler Eindruck sein, wird landschaftlich auch wieder toll sein. Hoffentlich mit ein bisschen weniger Geschaukel als heute. Ähm, Wie es genau wird, kann ich erst morgen sagen.
0: Und auch mit dem beschäftigen wir uns dann natürlich in der nächsten Ausgabe von Pitcast, eurem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Pitwalk-Leser übrigens haben morgen, so die Post mitspielt bereits, die Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum unserer Zeitschrift im Briefkasten. Zumindest all jene Abonnenten und Vorabbesteller. Denn bei uns in der Redaktion Pitwalk ist das Heft heute schon angekommen. Das heißt, der Versand muss auch schon gelaufen sein. Rechtzeitig, dass die Post heute alles in Empfang hat nehmen können und dass die Jubiläumsausgaben 180 Seiten stark morgen ausgeliefert werden. Da findet sich natürlich auch wieder ein großes Feature, eine Vorschau auf die Rally Dakar im Januar in Saudi-Arabien aus der Motorradperspektive betrachtet. Denn da haben wir herausgearbeitet, was für Strapazen, was für Schmerzen, was für heldenhafte Leistungen die Motorradfahrer auf sich nehmen bei dieser ganz besonderen Strapaze des Motorsports. Ein solcher Motorradfahrer ist auch Adrian Van Beveren, der aus dem Yamaha-Werksteam kommt. Er nutzt die Rallye, die Bacha Ha'il als finale Vorbereitung auf die Rally Dakar, nachdem er sich von einem schweren Handgelenksbruch gerade erst wieder erholt hat. Adrian Van Beveren ist der einzige Top-Motorradfahrer mit Werksunterstützung hier am Start. Das KTM-Team ist nicht dabei. Die trainieren gleichzeitig in Dubai in den Roten Dünen und im schroffen Gebirgszug der Dubai vom Nachbar-Emirat Fujairah trennt. Dort sind Toby Price, Matthias Wagner, der Neuzugang Daniel Sanders und der Wahl-Dubain, der eigentlich aus Pool stammt, Sam Sunderland, im Einsatz und testen ein neues Motorrad. Das ist nicht ganz neu, sondern nur in Teilen. Wir haben in der neuen Ausgabe der Zeit Zeitschrift genau rausgearbeitet, was daran neu ist und auch welchen Rückschlag KTM hat hinnehmen müssen bei der Entwicklung einer eigentlich schon für dieses Jahr geplanten ganz neuen Maschine. Das passt genau zum Thema der Bacher Haïl und unserer großen Rallye Dakar-Vorschau und es ist, wie gesagt, eines der Kernthemen in der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, die ab dem 18.12. in den Handel geht, die ihr allerdings jetzt schon vorbestellen könnt mit einer Mail an shop falls ihr euch für den Marathon-Rallye-Sport interessieren solltet. In der Autowertung ist neben Dirk von in Timo Gottschalk, ein zweiter Deutscher mit dabei. Der Brandenburger Beifahrer fährt an der Seite von Pszegonski. Bei diesem deutsch-polnischen Aufgebot mit ihrem Toyota Hilux herrscht allerdings heute Abend bis in die Saudi-Arabische Nacht hinein ziemliche Ratlosigkeit.
1: Also heute war nicht so erfolgreich. Wir hatten recht früh in der Prüfung äh, Motorprobleme. Wir haben versucht, die, den Fehler zu finden, die abzustellen, was nicht gelungen ist, denn sind wir recht langsam die Prüfung durchgefahren. Wir sind Ziel, die Mechaniker suchen immer noch den Fehler, versuchen den Fehler zu beheben. Wir
0: müssen schauen, wie es morgen weitergeht. Jetzt aber nichts wie rüber nach Kajalami in Südafrika. Da gibt es nämlich eine handfeste Überraschung und vielleicht sogar eine Vorentscheidung im Titelrennen. Die Tabellenführer, nämlich Earl Bamber und Lorenz Fantor in der internationalen interkontinentalen GT3-Challenge, sind nicht über Startplatz 10 hinausgekommen in der heutigen Qualifikation. Der Tag aufgeteilt in ein Pre-Qualifying, bei dem man sich qualifiziert für ein Einzelzeitfahren, für ein Pole-Shootout. Und der Dynamic-Porsche ist bereits in, in der Vorqualifikation hängen geblieben, weil, so sagt Kevin Estre, das Auto unter rätselhaften Balanceverschiebungen zu leiden hatte.
2: Ja sehr, schlecht. ja, sehr schlechtes Qualifying für uns. Ich äh, muss sagen, das Auto war irgendwie sehr anders. Äh, es war nicht per perfekt bis jetzt, aber es war auf jeden Fall äh, jetzt, glaube ich, das Schlimmste, Balance, was wir hatte dieses Wochenende und normalerweise in Quali mit, äh, mit wenig Fuel, wenig Sprit und, äh, und neue Reifen ist das Auto besser und äh, jetzt war es schlechter, So, also wir müssen analysieren, vielleicht ist irgendwas kaputt gegangen, äh, ja, schwer zu sagen, alle drei Fahrer haben wir uns alle sehr, sehr schwer getan und äh, ja, müssen wir alle analysieren, wir haben den ganzen Nachmittag Zeit und, äh, und hoffentlich finden wir, wir was, was der Fehler war. Und, und wir können das richten für, für morgen das Rennen. Das Rennen ist lang. P10 in Quali, wenn wir ein gutes Auto morgen ins Rennen, macht nichts, aber, aber irgendwie das, das Gefühl ist im Moment nicht gut, weil wir ja nicht wissen, was, was los war. Wie Kevin hat sich das angefühlt auf der Rennstrecke? Was hat das Auto alles falsch gemacht? Es war sehr, sehr viel übersteuern, sehr unkontrolliertes Übersteuern. Sehr schwierig zu schätzen wann es kommt und, und so wie viel es kommt und äh, in manchen streckenabschnitt haben wir bis jetzt noch nie übersteuern gehabt und jetzt war es extrem so ja, irgendwie es war sicher irgendwas irgendwas faul auf, am, am auto irgendwas kaputt gegangen oder falsch eingebaut keine ahnung und äh, wir müssen das, das rausfinden die italienische
0: Dynamikmannschaft mannschaft nimmt das Auto heute Abend noch komplett auseinander, um den Wurm irgendwie zu finden und auszubauen. Startplatz 10 jedenfalls ist trotz einer 9 stunden renndistanz eine bestenfalls mäßige Ausgangslage für Bamba, Fantor und deren dritten Mann Kevin Estre. Ihre direkten Verfolger Matt Campbell, Patrick Pellet und Mathieu Jaminet haben im pole shootout im Einzelzeitfahren ihren Porsche 911 heute auf den fünften Startplatz gestellt. Und ebenfalls noch Titelchancen hat Mario Farnbacher mit Renger van der Sande und Bertrand Baguette. Die fahren einen Honda NSX und eine wahre Glanzleistung von Mario Farnbacher, dem Franken, hat dafür gesorgt, dass der NSX, dass die flache Flunder aus Japan, sowohl in der Vorqualifikation als auch im Einzelzeitfahren schnellster gewesen ist.
3: Erstmal mit der Strecke ist super, super, äh, super Layout von der Strecke und äh, ist eigentlich eine richtig schöne Facility und ähm, ja, macht richtig Spaß hier zu fahren. Äh, muss wirklich auch sagen, wir haben gestern, äh, bisschen Schwierigkeiten gehabt auf Geschwindigkeit zu kommen und ähm, ja dementsprechend war heute früh im Pre-Quali ähm, die Überraschung da, dass wir eigentlich so ziemlich äh, gut unterwegs waren, aber äh, ja, wir haben, wir haben sehr viel am Auto rumgeschraubt, hoch und runter, links, rechts und ähm, ich denke das hat sich auch ausgezahlt gemacht und auch im Pre-Quali haben wir dann äh, noch weiter am Auto rumgebastelt und ich denke, das hat sich dann im, im Qualifying sehen lassen. Ähm, schlussendlich, die, super, die Superpol hat dann das i-Tüpfelchen noch ähm, auf das Ganze gesetzt. Und ähm, unterstrichen, dass der NSX äh, ein super schnelles und, und äh, competitive äh, Auto ist. Und ähm, ja, äh, schlussendlich ist das Qualifying jetzt nicht so entscheidend. Aber es ist natürlich immer schön äh, zu haben. Und ähm, ja, morgen wird es auf jeden Fall äh, eine ganz andere, ähm, ganz andere Nummer, äh, denn das Wetter wird, äh, ich denke, eine entscheidende Rolle spielen in den neun Stunden und äh, ja, wir werden sehen, wie, wie und was und wo und äh, wie ähm, im Trockenen dann auch äh, die Pace ist und ähm, ja, einfach mal, es ist wirklich jetzt schwierig zu sagen, wie mir wie genau dastehen, weil jeder äh, in dem freien Training auf anderen Reifen, auf anderen äh, Spritbeladungen unterwegs ist und ähm, ja, guck mal einfach mal, wie, wie das morgen abläuft, aber ich denke, wir haben ein gutes Auto, wir haben eine gute Chance, ähm, aber äh, ja, wird äh, auf jeden Fall interessantes Rennen.
0: Farnbacher, van der Sande und Baguette starten das 9-Stunden-Rennen im Honda NSX nach einer klaren Trainingsbestzeit mit 0,2 Sekunden Vorsprung von der Pole Position aus. Jules Maxime Souley und Jordan Pepper, letzterer südafrikanischer Lokalmatador, bei der Abschiedstour des Werks Bentley auf dem zweiten Startplatz. Dann Augusto Kfarfuß, Nick Katzbüroch und Held Van der Linde im BMW M6 aus dem Team von Henry Walkenhorst aus dem Osnabrücker Land auf dem dritten Startplatz. Campbell Pillet-Jaminet, die Tabellenzweiten auf Platz 5, die Tabellenführer, Bamba. Fanton und Estre, die ein Pünktchen Vorsprung haben, nur auf Startplatz 10, umgeben von der rätselhaften Formschwäche ihres Dynamik-Porsche. Die müssen jetzt darauf bauen, dass die italienische Mannschaft das Problem findet und über Nacht ausgebaut bekommt. Genau wie die Bacha Hail werden wir uns auch um die neuen Stunden von Kayalami ausgiebig kümmern. In der nächsten Ausgabe von Pitcast, eurem Podcast, der Zeitschrift Pitwalk. Das kommt dann am Samstag. Dann sind nämlich bereits sowohl in Kayalami als auch in Hail in der Anafud-Wüste die Entscheidungen gefallen, zumindest die Entscheidungen dieses Wochenendes. In Al-Mahwad, in Saudi-Arabien geht es mit dem zweiten Aufgalopp der Bacha Hail, einem zweiten, etwas kürzeren Durchgang, dann in zwei Tagen schon wieder weiter, während für die GT3-Abordnung zunächst einmal. Weihnachtsruhe angesorgt. Das. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja darauf freuen, dass die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift Pitwalk bei euch morgen im Briefkasten ist. Genießt die Lektüre von diesen ganz besonderen 180 Seiten Motorsportjournalismus. Schreibt uns auch gerne über unsere Social Media, wenn das Heft da ist, was ihr davon haltet, wie ihr diese Jubiläumsausgabe genossen habt. Wir heißen überall, ob auf Twitter, Facebook oder auf Instagram jeweils @pitwalkmedia. und ihr könnt euch natürlich auch gerne zu Wort melden mit einer E-Mail an Verlag pitwalk.de. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam unser zehnjähriges Jubiläum feiern können und dass wir uns auch von der Corona-Krise und dem neuen Lockdown nicht unterkriegen lassen. Viel Spaß also beim Lesen des Jubiläumsheftes und beim Warten auf die nächste Ausgabe von Pitcast mit den Entscheidungen von der Bacha Al-Ha'il und den Neun Stunden von Kyle Army in Südafrika. Bis bald, euer Norbert Okenga.